0: Buenas tardes, buenas noches y feliz Jueves Filosófico número 79. Volvemos al hilo principal en esta edición número 12 de la tercera temporada y última del año. Volvemos con Kant tras dos semanas de directos. Será el último, sí, porque vamos a hacer un pequeño parón durante Navidades, fin de año, Año Nuevo, todas esas cosas que van a pasar en las próximas semanas, hasta cuando haya pasado todo ya en enero porque las audiencias desaparecen, por una parte, la gente tiene otras urgencias, y porque esa desaparición yo la voy a aprovechar, si me lo permitís, para hacer mucho trabajo atrasado. Por supuesto, la dedicatoria de esta semana, que no nos falte. Muchas gracias, Daniel, por estos tres meses que ya llevas con nosotros. Este episodio va para ti, espero que te guste, y que este tiempo, sobre todo, te sea recompensado con herramientas, para adentrarse o para ampliar tus conocimientos en filosofía. Entraremos rápido en materia, pero no me gustaría hacerlo sin antes recordar a los que estáis en España que este sábado 18 de diciembre habrá toda una jornada de reivindicación de la filosofía en la educación secundaria debido al lugar o no lugar que ocupa ...en la nueva ley educativa en España... ...con manifestaciones convocadas principalmente... ...por la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid... ...y la Red Española de Filosofía... ...con un comunicado que comienza así... ...la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid... ...desea mostrar su más absoluto rechazo... ...al nuevo currículum de la educación secundaria obligatoria... ...presentado por el gobierno... ...y más en concreto... ...a la situación de la filosofía en el mismo quedando relegada a una materia marginal y de nulo contenido reflexivo y filosófico como es educación ética y cívica. En fin, el comunicado completo lo podéis buscar en la página web de la APFM, la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid, que es profesoresfilosofia.es. Os invito a uniros como podáis a sumar vuestra voz y al fin y al cabo acompañarme de este lado de la trinchera, porque sí, cuando te plantan batalla y peligra tu existencia, no queda más remedio que situarse en las trincheras. El último episodio tuvo bastante de aventura. Estuvimos explorando los límites de la mano de nuestro viejo amigo Immanuel Kant. Vimos el proyecto kantiano, vimos ese horizonte que tiene, las críticas, las grandes preguntas que nacen de la pregunta por el ser humano, por el lugar del ser humano. Y esas críticas que contenían en su corazón las grandes preguntas sobre qué puedo hacer, qué puedo saber, qué me cabe esperar y la pregunta por qué es el hombre, al final, sintetizando todo. Fue, al fin y al cabo, una especie de entrada, de presentación a las grandes críticas de Kant, a las tres críticas que tanto se citan y tan poco se leen, pero que son el gran legado de Kant para el pensamiento occidental. Analizamos o recuperamos el análisis de la palabra crítica, tanto la cuestión semántica como el alcance filosófico de ese concepto, y entramos en una de las cuestiones capitales para entender el pensamiento kantiano que es los límites y las posibilidades del conocimiento humano y esa distinción entre fenómeno y noúmeno que tanta fortuna va a hacer en filósofos posteriores, especialmente en el caso de Arthur Schopenhauer. Pero todavía no estamos allá. En la última fase del episodio anterior nos situamos en una isla, en esa isla que es terreno firme pero con la mirada humana que nos empuja siempre a querer ir más allá, a adentrarnos en un mar bravío, en un mar peligroso y desconocido, porque nuestra condición nos empuja siempre a querer saber algo más, a querer saber qué hay detrás de lo que se nos presenta. Como habíamos dicho, Kant lo que hace es cerrar la ilustración con un gran proyecto de síntesis, con la ventaja que tiene de estar en el lugar y en el momento perfecto, es decir, con la posibilidad de mirar desde la distancia cronológica y la distancia geográfica el debate entre racionalismo y empirismo. El gran proyecto de Kant, ¿cuál es ese gran proyecto del que vengo hablando? Pues es ni más ni menos que el de organizar una filosofía que sea capaz de asumir la finitud humana. Dicho de otra manera, un proyecto que sea consciente de los límites y que obre en consecuencia de esos límites. Por eso la crítica de la razón pura, que es la gran obra, consiste en un examen de las facultades humanas para comprobar si somos capaces de hacer metafísica. Me gustaría hablar de nuevo de la crítica de la razón pura. La teoría del conocimiento en Kant se desarrolla en esa obra. No solo ahí, por supuesto, pero ahí de una forma sistemática. Es realmente una obra, un texto iniciático, creo que ya lo dije en algún momento. Es difícil, hay que leerlo y releerlo, hay que leerlo anotando cosas, pero realmente uno experimenta una transformación al leerlo. Y en esa obra él analiza los límites y las posibilidades del conocimiento humano, para decirlo en pocas palabras. Y lo hace estudiando la estructura de la razón humana. Es decir, utilizando la terminología kantiana, decir que hace eso es decir que hace un análisis trascendental del conocimiento. Y aquí aparece la palabra trascendental otra vez. Cuando digo trascendental, quiero decir de las condiciones de posibilidad que hacen posible el conocimiento, para distinguir las condiciones dadas previamente a toda experiencia, antes de toda experiencia. Y algo así solo se puede hacer construyendo un gran sistema, no escribiendo libritos como tantos y tantos se publican hoy malgastando tanto papel. Entiendo por arquitectónica el arte de los sistemas. Como la unidad sistemática es aquello que convierte el conocimiento ordinario en ciencia, es decir, lo transforma de mero agregado de conocimientos en un sistema, la arquitectónica es la doctrina de lo científico en nuestro conocimiento y, consiguientemente, pertenece de modo necesario a la doctrina del método. Regidos por la razón, nuestros conocimientos no pueden constituir una rapsodia, sino que deben formar un sistema. Únicamente desde este pueden apoyar e impulsar los fines más esenciales de la razón. Por sistema entiendo la unidad de los diversos conocimientos bajo una idea. Este es el concepto racional de la forma de un todo, en cuanto que mediante tal concepto se determina a priori tanto la amplitud de lo diverso como el lugar respectivo de las partes en el todo. El todo, pues, está articulado, no amontonado. Puede crecer internamente, pero no externamente, como hace un cuerpo animal, cuyo crecimiento no supone adición de nuevos miembros, sino que fortalece cada uno de ellos, sin modificar su proporción, y lo capacita mejor para cumplir sus fines. Immanuel Kant. Arquitectónica de la razón pura. Crítica de la razón pura. Podríamos pensar que algo así es el fruto de uno de esos tantos libros que uno tiene en la cabeza, desarrolla una idea sistemática, un gran sistema, como dice, y lo va elaborando y poniendo en palabras hasta que queda ese objeto de cientos de páginas que es el fruto de un proyecto. Más cuando hemos dicho que Kant es el gran filósofo sistemático o uno de los grandes. Pero la verdad es que el proceso fue muy complicado. Para empezar, el título iba a ser otro. Los límites de la sensibilidad y la razón era el título previsto, lo cual nos ayuda incluso a entender algo mejor el tema general. Pero, en fin, eso sucede muchas veces en la historia de la filosofía con los títulos. Si leemos sus cartas, y en especial fragmentos de su carta a Marcus Hertz, un discípulo que tuvo en la Universidad de Königsberg, el 21 de febrero de 1772, queda claro que en la prehistoria de la obra el proyecto se le fue yendo de las manos. Sin por ahora detenerme a explicar con mayor detalle la secuencia de la investigación seguida hasta su objetivo final podría afirmar que he alcanzado mis fines en lo que concierne a lo esencial de mis propósitos, y que en este momento estoy a punto de presentar una crítica de la razón pura, que comprende la exposición de la naturaleza del conocimiento teórico tanto como del práctico, en la medida que él es simplemente intelectual, cuya primera parte acabaré y que contiene en primer lugar las fuentes de la metafísica su método y sus límites, y luego los principios puros de la moralidad. En cuanto a la primera parte, la publicaré en unos tres meses. Immanuel Kant. Carta a Marcus Hers, 21 de febrero de 1772. Faltaban casi diez años para que viera a la luz la primera edición de La Crítica de la Razón Pura. Lo que iba a escribir en tres meses acabaron siendo nueve años de trabajo en silencio, aunque Kant ya era conocido por algunos trabajos que había ido publicando. Una obra sobre la que volvió una y otra vez, y en una segunda edición, con importantes modificaciones. Y muy importante porque nos revela el horizonte que se propone Kant y el espíritu de la obra en esa segunda edición, Kant coloca una cita de Francis Bacon, de la Instauratio Magna, que hace suya. Sobre nosotros mismos callamos pero deseamos que la cuestión aquí tratada no sea considerada como simple opinión, sino como una obra, y que se tenga por cierto que no sentamos las bases de alguna secta o de alguna idea ocasional, sino las de utilidad y dignidad humanas. Deseamos, pues, que en interés propio se piense en el bien general y se participe en la tarea. Asimismo, que no se espere de nuestra instauración que sea algo infinito o suprahumano, puesto que en realidad es el término conveniente y el fin de un error inacabable. Francis Bacon. Instauratio Magna. Un libro en el bolsillo. Graciano González es catedrático de ética... ...de la Universidad Complutense de Madrid. Se ha dedicado principalmente a problemas éticos... ...en las sociedades actuales... ...y al ámbito de la bioética. Y hace en este libro editado en Tecnos y titulado Ética y Responsabilidad, la condición responsiva del ser humano, un ejercicio académico y técnico de profundidad acerca de la responsabilidad como tema clave de la ética, por qué se exige responsabilidad, qué significa ser responsable y por qué tengo que serlo. Todos interrogantes de gran actualidad, porque se habla de responsabilidad individual y colectiva, constantemente en lo que González llama la cultura ética de la responsabilidad. El autor explica en la introducción su punto de partida. La responsividad como base de nuestra condición de sujetos morales, seres respondientes, es decir, tanto nuestra capacidad para responder como la propia respuesta. En eso consistiría esa responsabilidad. En este sentido, dos caminos se presentan en la ética o filosofía moral. Corriente arriba dice él, en la capacidad para responder hacia el inicio y el significado de la moralidad, y corriente abajo, en la palabra, para dar una respuesta y dar cuenta reflexiva de la moralidad. El libro se divide en tres partes. En la primera se analiza la historia y la tardía aparición de la responsabilidad en el foco de la ética, con la obra de Max Weber como momento inicial y de Hans Jonas como un momento clave las dificultades que presenta una teoría ética de la responsabilidad y el papel que ha tenido la ética aplicada en distintos campos profesionales. También podríamos decir las éticas aplicadas en distintas profesiones. En la segunda parte se trata la cuestión central, esa estructura responsiva del ser humano que revela la estrecha relación que existe entre ética y responsabilidad. En ella se presenta Superar la desmoralización de la responsabilidad que apunta al anonimato como el gran reto que tenemos en la actualidad. Y la tercera y última parte aborda la cuestión de una razón responsable que tiene que dar cuenta de esa condición responsiva. Aún falta un corolario final que aplica este enfoque de la responsividad a un ámbito en el que Graciano González ha trabajado ya muchísimo, que es el de la bioética, los principios de la bioética y los problemas que tienen que abordar, por ejemplo, profesionales de la salud. Me parece un indispensable libro para la cuestión, para leer con calma, por supuesto, y lápiz en mano, que no esquiva ninguna dificultad, pero que nos permite acceder a un conocimiento muy riguroso y sistemático, hablando de sistema, como hablábamos hoy, acerca de la responsabilidad. en este contexto de la responsividad como expresión de condición humana, término tan cargado moralmente, pareciera tal vez que para la ética lo mejor sería no ser necesaria, dados los resortes morales que tendría ya nuestra condición responsiva. Pero entonces, ¿pasaríamos sin más a ser ángeles o dioses? Me temo que la respuesta ha de ser negativa. Seguimos siendo humanos por más que las promesas de las intervenciones de rango neurobiológico nos hablen de la posibilidad de un biomejoramiento moral de la especie humana. Seguimos necesitando la ética, pues de la tensión que genera la responsabilidad que constituye la figura de una subjetividad expuesta, no se sigue como de suyo una respuesta inevitablemente moral. Por eso, propiciar esta manera de acceder a la responsabilidad en ejercicio desde nuestra condición responsiva, es el paso franco para comprender la diversidad expresiva de la ética, que es ya ética sin más por la responsabilidad que nos constituye. Al fin y al cabo, la responsabilidad es el paso atrás, entendido al modo kantiano de condición de posibilidad, que precisa el discurso ético de la responsabilidad moral para dar cuenta de una subjetividad expuesta, merced a la cual el sujeto se ve obligado a dar una respuesta, inaugurando así el territorio del significado moral de todo comportamiento humano significativo. Graciano González Ética y responsabilidad, la condición responsiva del ser humano Editorial Tecnos en este concepto de la responsabilidad y su relación con la ética, y también pensando el papel de la experiencia y el aprendizaje en Kant, pensando el gran proyecto kantiano que se despliega en la crítica de la razón pura. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado a lo largo de este 2021, especialmente a todos los que respaldan este proyecto, los mecenas, muchos más de los que esperaba cuando comencé el proyecto y también cuando inicié esa segunda fase en la segunda temporada en la que pedí apoyos, planteé la posibilidad de que fuera sostenible a largo plazo este podcast y encontré toda una serie de apoyos desde los primeros días que todavía todavía me siguen emocionando y me siguen sorprendiendo. Eso demuestra también, además de vuestro entusiasmo, vuestro sentido de la responsabilidad ...demuestra el valor de la filosofía... ...el valor que tiene esta disciplina... ...que nos interpela a todos... ...de una manera o de otra... ...muchas gracias Daniel... ...y muchas gracias a todos... ...los que hacéis posible... ...semana a semana, mes a mes... ...y ya podemos decir año a año... ...filosofía de bolsillo... ...os esperaré... ...la próxima semana que ya será... ...en enero de 2022... ...como siempre... ...procurando acercar... ...herramientas reflexivas, filosóficas... ...cada jueves aquí, en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.